0: la Lune afin d'apprendre à y vivre à long terme.
1: Ouais, Laurence Théo au retour sur Terre 18h10, ici à Paris. Tout de suite c'est décryptage avec Raphaël Delvolde.
2: Radio G Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des
3: Angevins avec Pierre-Benoît. Enfin presque, Halloween c'est demain et nous dans l'équipe on est totalement fans. Bonsoir Koala euh, Lovers. C'est toi, c'est Noodles, mais il se reconnaît même pas. C'était l'accent, je n'ai pas du tout compris en fait. Koala Lover. Voilà, c'est plus simple finalement. T'adores Halloween toi, non ah bon D'accord, première Je sais nouvelle. pas, c'est une, une question. Non,
1: que je bien. Oui, c'est une période que, que j'aime bien. Ouais. Tu te déguises en quoi, à part en tennisman Oula, en comédien, j'essaie de temps en temps, mais j'arrive pas trop.
3: Bon, c'est notre chroniqueur volant euh, spécialisé quand même plutôt culture et parfois sport qui sera avec nous tout au long de l'émission. Je le précise hein, parce que comme tu viens moins souvent, il y a des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices. Euh, demain, mardi, par contre, on va vraiment fêter Halloween. Sandy de de Believers, encore l'accent et de l'esprit du chaudron, nous fera frissonner juste avant d'aller chercher des bonbons. Mercredi, L'émission évidemment c'est férié et jeudi on sera en culture avec le Angers Comedy Club et l'ONPL, on va parler des concerts étudiants et ce soir en culture toujours c'est Jean-Jacques Garnier le directeur des théâtres de la ville d'Angers qui sera avec nous pour nous parler de la programmation au moins jusqu'en décembre, on verra si on a du temps ou pas, on pourra même aller jusqu'à juin, pourquoi pas, en tout cas on va parler de trois Représentation sauvage, les nécessaires, l'érotisme de vivre. Ah, ça plaît à Julien, ça. Et euh, voilà. L'occasion de reparler aussi du rôle des théâtres sur la ville d'Angers. Puis c'est Céline, Hélène et Sophie de la compagnie de la troisième Métamorphose qui vont nous accompagner pour parler de Murder Ballet. On reste dans le thème un petit peu puisqu'il s'agit de la mise en geste de l'album de Nick Cave et non Covey and the Bad Seeds. Euh, voilà, ça raconte des histoires de meurtre. Chaque titre raconte une histoire de meurtre et là, c'est mis en scène en chanson et en danse. Voilà de quoi bien se mettre en forme avant le 31. Et parmi nos innombrables podcasts et chroniques qui vont ponctuer le tout, le podcast de Radio G en intelligence artificielle sur l'histoire de Colombo. Ben voilà, je vous laisse avec ça, c'est parti. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Mais oui, Mathéo, tu peux prendre le micro puisqu'on fait un point sur l'actu avec toi ce soir à Angers.
4: Bonsoir, Mathéo. Bonsoir Pierre-Benoît.
3: On commence avec les pompiers de Ménéloir loire qui ont beaucoup été sollicités ce week-end.
4: Le temps de ce week-end était plutôt chargé, principalement dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le Ménéloir, loire on a pu observer des rafales de vent atteignant les 55 km h C'est dans ce cadre que les pompiers ménois-ligériens ont passé une soirée de travail intensif. Aucun a blessé fort heureusement, mais des séquelles visibles résultent de cette nuit. On parlera tout d'abord de plusieurs arbres tombés sur la chaussée, d'habitations inondées, notamment dans les sous-sols. De 19h à 23h, on en parlerait de plus de 30 30 interventions faites par les sapeurs-pompiers du département. Des dégâts qui ont pu être limités et contrôlés. Les pompiers de la ville d'Angers n'ont quant à eux pas eu le temps de se reposer. Dimanche matin, un incendie s'est déclaré aux alentours de 11h15 dans une résidence de Quai Gambetta. A l'origine de cheveux, une machine à laver. Ici aussi, aucun blessé à déplorer, grâce à une évacuation rapide de la résidence. Un week-end chargé donc pour tous les pompiers du Maine-et-Loire. La
3: restauration d'une chapelle abandonnée qui va rouvrir sur Angers. Depuis 15 ans, une petite
4: pièce collée au musée de la tapisserie était interdite au public jamais diagnostiqué par les scientifiques il s'agirait là d'une petite chapelle d'environ 15 mètres sur 15 mètres elle aurait été construite en 1188 avec pour but d'accueillir les malades de l'hôpital Saint-Jean voulant venir prier c'est Nicolas Dufetel adjoint à la culture de la ville d'Angers qui remarqua cette pièce à son arrivée à la mairie on parle d'un joyau dont le projet d'une réouverture est aujourd'hui concret depuis deux ans les spécialistes de toujours se bousculent afin d'étudier le lieu architecte, historien d'art, menuisier et même Scientifiques du CNRS sont tous venus apporter leur pierre à l'édifice. Nous ne sommes qu'au début du projet, mais d'ici quelques petites semaines, nous tous confronterons leurs résultats. Des travaux de restauration devraient être alors débuter en 2024 avec une réouverture du lieu d'ici 2025 en ligne de mire.
3: To the kid au Shabada, c'était samedi.
4: La semaine dernière, le rappeur kid avait accepté de répondre à nos questions au téléphone, il avait alors évoqué son nouvel album « On finira peut-être heureux » et surtout son concert au Shabada qui se déroulait samedi. Je me suis rendu sur place pour topette afin de vous raconter le déroulement de l'événement. L'artiste n'était pas venu seul, en première partie on a eu le droit à la présence de L'Apostrose, l'artiste du sud de la France, est présent pour toute la tournée du rappeur kid et nous a interprété plusieurs titres dans son dernier nommé Ibiza. Il nous a également fait l'honneur de nous faire écouter en avant-première le son de son futur projet qui il devrait sortir en 2024, une première partie remplie et vers 21h30, c'est au tour de Tsuzuki de mettre les pieds sur scène. Il arrive sur le son éponyme de son dernier projet avant de livrer une performance mélangeant nostalgie et nouveauté dans une setlist bien rodée. Dans le feu de l'action, son guitariste a même cassé une de ses cordes. En bref, un concert réussi pour l'artiste malgache qui a su conquérir son public. Un mardi plus calme, niveau météo. Demain, un jour de répit concernant les averses. Des nuages seront présents toute la journée, mais on pourra également compter sur quelques éclaircies. On aura des températures variables, passant de 10 degrés dans la matinée à 16 degrés dans l'après-midi. Côté trafic, un embouteillage a actuellement lieu, à avenue du Général Patton. Les boulevards, le boulevard Arago est de nouveau accessible, mais les travaux persistent sur Angers. De nombreux tronçons de rue sont toujours fermés
3: en ce début de semaine. Merci beaucoup Mathéo pour ce terme méno-ligérien que je ne connaissais pas et que je connais désormais sans transition nos invités de ce soir. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir monsieur Jean-Jacques Garnier. Soir, Pierre Benoît Habitué de l'émission, ça fait trois fois je crois que tu viens euh, ce soir, euh, enfin pas ce soir mais dans, dans l'émission au total. Il doit être la troisième effectivement. Voilà, directeur donc des théâtres de la ville d'Angers, ils sont au nombre de trois, le grand théâtre d'Angers que Julien connaît bien, hein. toi tu, tu es un habitué, tu es dans les couloirs partout là-bas.
1: J'étais dans les couloirs, j'y ai travaillé pendant quatre ans et en tant qu'ouvreur, donc euh, je connais bien l'endroit.
3: La salle Claude Chabrol également et le théâtre de Chanzy. Euh, voilà de quoi bien s'occuper, j'imagine qu'on est à la direction de ces trois théâtres qu'ils sont tout le temps euh, remplis, il y a une belle programmation.
5: Il y a une belle programmation, effectivement, il y a de quoi euh, passer de bonnes semaines euh, danse mais passionnantes.
3: Danse, euh, danse, théâtre aussi Les deux. T'as compris, Julien Oui, D-E-N-S. Viens, voilà. à... Julien Merci Jean-Jacques. Julien, c'est sa soirée, vous avez pas vu en antenne justement, mais c'était... Euh, voilà. Je suis parti pour une grande émission. Une grande émission. On va parler, on va faire le focus d'abord sur trois spectacles, puisque vous proposez, la Ville d'Angers propose de nous faire gagner, de faire gagner les auditeurs-auditrices euh, des places. Alors, pêle-mêle, du coup, il y aura Sauvage, Les Nécessaires et L'Érotisme de Vivre. On commence par quoi Dans
5: l'ordre chronologique, peut-être si On commence par l'ordre chronologique, effectivement. Le, le premier spectacle, c'est Sauvage, qui est un spectacle jeune public.
3: Le 7 novembre.
5: 7 novembre, à, à Chabrol donc c'est un mardi soir, on l'a fait à 19h pour que en famille on puisse sortir sans se coucher trop tard et c'est un spectacle d'une compagnie de d'Angers la compagnie Loba qui mêle à la fois euh, danse et théâtre et la, en gros la thématique on est sur la nature on est sur euh, le respect de ce qui nous entoure et euh, on on part à la recherche de ah, trouver la solution d'une énigme on va dire voilà je ne veux pas en dire beaucoup plus parce qu'il faut justement découvrir le spectacle et ça serait un petit peu ce... de dire trop de choses pour le public mais en tout cas c'est un spectacle qui est dans l'air du temps je pense et qui devrait plaire au plus grand à partir de 7 8 ans pas avant
3: jusqu'à jusqu pas d'âge oh, ça peut à, plaire à tout le monde tout à fait la compagnie loba que tu connais je crois Julien ah, tu as des
1: informations que je n'avais pas Non, la compagnie Lobage, je la connais parce qu'elle est résidente au PAD à Angers-Boulevard-Davier, ou en tout cas, elle, se, elle répète souvent là-bas, qui est un endroit qui est géré notamment par Nathalie Béas, une comédienne, metteuse en scène, bien connue dans, dans la région. Mais la compagnie Lobage, j'ai pas eu la chance encore de voir des spectacles. La Sauvage, Théâtre Jeune Public, je ne connais pas encore, donc ce sera l'occasion d'y s'y rendre. Parce qu'on on délaisse parfois le, les spectacles jeunes publics, alors c'est très important.
3: En tant que... Spectateur, tu veux dire En tant que spectateur, oui. En tant que spectateur. Donc voilà une occasion à pas louper. Du coup, le, le 7 novembre, euh, j'ai pas le. C'est dans quel théâtre C'est à... À, euh,
5: à Chabrol. C'est à, à Chabrol. Chabrol D'ailleurs, ils sont en résidence à partir de demain à Chabrol pour euh, finir de préparer ça.
3: Une seule représentation. On aura une petite session de rattrapage, Jean-Jacques. Il n'y a qu'une représentation.
5: Voilà. Bon, bah, faut pas la louper. Unique. Du coup, voilà. Mais ils novembre. vont tourner un petit peu sur la sur la métropole Angevine et, et dans la région de toute façon.
3: Ensuite, on a les nécessaires, c'est la compagnie Platoka qui propose ça, on est toujours à Chabrol, du coup c'est le 9 novembre, deux jours après, alors euh, Topet avait l'occasion, via le centre culturel Jean Carmet, puisqu'on est partenaire avec l'émission, euh, d'aller faire l'émission là-bas, et du coup c'est une configuration un peu particulière puisque en lien avec le thème du spectacle, il y a un événement en fait en amont de, de la représentation, Jean-Jacques.
5: Master, oui, avec le, le secours catholique, il y aura tout un débat autour de, des travailleurs sociaux et sachant que le, le spectacle parle plus particulièrement d'une jeune femme qui s'occupe des, des jeunes qui jeunes immigrés qui arrivent en ville les mineurs en ville non, en France les les mineurs et qui euh, donc euh, ont besoin d'un accompagnement et c'est à la fois le, la difficulté de ces métiers mais aussi tout ce que ça peut apporter de de, de nouveau dans dans sa vie c'est aussi la, la passion euh, qu'ont tous ces femmes et hommes qui qui travaillent euh, au service des autres. Et il faut savoir que ce spectacle, ça, ça devait se faire à Chabrol il y a deux ans et demi. Et il y a eu euh, un certain de, de fermeture je crois. Il y a eu un truc qui s'appelle Covid, qui a un petit peu ralenti un peu les choses. Et, et du coup, bah on a trouvé... C'était un peu normal et logique que l'on puisse représenter ce, ce spectacle dans de bonnes conditions. Et on est d'autant plus content que Platoca fait une résidence de, de 15 jours à, à Chanzy, fin septembre, parce qu'en ce moment ils sont à Paris. Et ils jouent le, le spectacle depuis un mois à, à Paris avec mmh. un, un certain succès. J'ai eu des, des nouvelles dernièrement et on en est vraiment très 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 heureux et puis ben, là on est, on est content d'avoir ces, ces deux représentations le, le 9 et le 10 le 10 c'est un peu spécial c'est plus en direction d'étudiants de, de jeunes en bac pro de... Donc c'est pas une scolaire, mais c'est un peu une, une séance un peu réservée à un certain public, alors que le 9 au soir c'est une tout public avec ce débat avec le Secours Catholique avec une, un bord plateau avec des rencontres, avec aussi des stands qu'il y aura dans le hall de Chabrol.
3: Surtout que le 10 il va falloir euh, trancher et choisir parce qu'il y a une autre présentation qui s'appelle l'érotisme de vivre. C'est avec euh, Catherine Ringer. Euh, tout simplement là on est au Grand Théâtre euh, du coup Jean-Jacques.
5: Oui alors ce spectacle est, est un peu exceptionnel parce que bon, Catherine Ringer bien sûr c'est l'Hérita Mitsuko. Et là, on est dans complètement autre chose. Elle est sur scène accompagnée de Grégoire Hetzel, qui est un fantastique pianiste et compositeur de musique de film. C'est le compositeur attitré de, de tous les films de Desplechins, entre autres. Mais euh, je crois qu'il a plus d'une centaine de films à, à son actif. Il a été euh, césarisé, il a été nommé aux Oscars également. Et là, l'érotisme de vivre, c'est un, un travail qu'a fait Catherine Ringer autour de textes d'une poétesse qui a... 95 ou 96 ans aujourd'hui, euh, qui s'appelle euh, Tout d'un coup, j'ai un trou. Je ne sais plus son nom, mais tu vas m'aider. Non, tu l'as pas eh ben, il eh ben, que je... je vais ah, l'envoyer. Alice, Alice, Alice Mendelssohn. Voilà, et, et ce qui est intéressant, c'est que cette femme, qui est une rescapée quelque part de la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisqu'elle a échappé avec sa maman de, à la Ralph du, du Veldiv, son père est décédé à Auschwitz, et à la sortie de la guerre, elle a décidé de un, de prendre la vie du bon côté, de bouffer la vie à pleines dents, euh, que ce soit dans sa vie sentimentale ou que ce soit dans sa vie professionnelle et autre. Et elle était prof de français... Et elle a décidé d'écrire, d'écrire sur tous ces moments de vie, tous ces rencontres, toutes ces histoires d'amour qu'elle a pu avoir, toutes ces relations longues qu'elle a eues aussi avec des compagnons réguliers. Et ce sont des textes empreints de sensualité, de sexualité, d'optimisme de, également. Et je pense que ça s'y est parfaitement à ce que Catherine Ranger peut dégager. Comme en tant que femme, en tant que de, de ses combats aussi, puis de, de son passé euh, qu'elle a pu a, avoir euh, en, en 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 tant que, que chanteuse de, de rock, on va dire. Et euh, c'est un spectacle moi que je n'ai pas vu puisque il ne s'est joué pour l'instant que trois fois dans des festivals. Et c'est vraiment une création de tournée euh, pendant deux mois en novembre et décembre et on a la chance de d'avoir une une des étapes de la tournée chez nous. Donc euh, on a hâte de découvrir ce cet ovni.
3: Peut-être le, le regard de Julien sur cette proposition hein, qui est un petit peu euh, pluridisciplinaire d'une certaine façon des, des du théâtre mais avec des personnes de différents horizons on est vraiment sur des, des croisements. Oui, oui,
1: ben ça va un peu dans la veine aussi de la, de la programmation de Jean-Jacques et, et des théâtres qui, on le rappelle aussi une nouvelle programmation, programmation TMA ou avant peut-être au Grand Théâtre on avait moins de, proposi de propositions théâtrales avec les hivernales du Festival d'Anjou et une partie du Festival d'Anjou au mois de juin mais on était sur une programmation plus axée musique, parfois danse mais plutôt classique. Et là, depuis l'arrivée de Jean-Jacques Darnier à la direction euh, du Grand Théâtre d'Angers et des Théâtres de la Ville d'Angers, on a une programmation beaucoup plus éclectique pardon, avec de nombreux spectacles notamment de théâtre. Et je suis très content, je vais revenir sur les nécessaires, je suis désolé, mais je suis très content qu'il y ait ce spectacle-là qui soit euh, proposé à Chabrol. La compagnie Plateau cas c'est une compagnie qu'on connaît bien, nous, par exemple, du côté du Conservatoire d'Angers. On avait été en stage avec euh, Alice May, qui jouera dans le cadre du, du spectacle, avec euh, Garance Rivoile la mise en scène, et ils sont d'ailleurs dans une alternance où souvent Garance soit met en scène et Alice joue, ou alors Alice met en scène et Garance joue, c'était le cas dans, dans plusieurs spectacles auparavant, donc voilà je suis très content et j'ai vraiment hâte d'aller voir les nécessaires le 9 novembre prochain. Et
3: ben bah voilà qui est dit, alors pour vous faire un, un aperçu un peu plus précis, je vous renvoie vers le podcast de l'émission Topette du 9 février 2023, comme ça vous aurez un, un petit aperçu. On avait justement euh, Garance qui était au micro, qui nous avait parlé de de toute euh, la mise en scène, la représentation et puis bah, du, sur, surtout du thème qui était évoqué. On fait une micro-pause musicale et puisque Julien euh, euh, louait euh, la programmation de, de Jean-Jacques euh, au Théâtre de la Ville d'Angers bah, du coup on va en parler un petit peu plus de cette programmation au moins jusqu'à décembre. Normalement on a le temps on écoute Populaire de Rookin sur le 101.5 FM et on revient tous ensemble
6: Je retrouve rien du temps d'avant Dans mon petit patelin de paysan Plus de café, plus d'école, fermé les classes On est des bagnoles, bonne pour la casse Qu'est-ce que je peux faire de ma colère Populaire Sans tromper d'adversaire J'ai qu'une arme pour gagner la guerre Les bourgeois sont bigames, besoin de mariage. Il se payent ma femme pour le ménage. Hier j'ai pris cher des coups de trique dans la gueule de proclétaire périphérique. J'en ai pris des tas, on m'a menti. Je que l'état était gentil. Qu Est-ce que je peux faire de ma colère sans me tromper l'adversaire?
3: Populaire de Rookin sur le 101.5 FM de Radio-G à l'écoute de Toppet. Toppet qui est la quotidienne de quoi, tiens Julien La quotidienne des personnes qui font l'actualité en jevine. Qu'on appelle ici les agitations locales. Alors là, on est en agitation culturelle. Ce soir, dans quelques instants, on sera avec la compagnie de la troisième Métamorphose pour nous parler de Murder Party avec Nick non, ah non, Brillet. À chaque fois, je, je me trompe. Et, euh, restez avec. Elles nous diront tout à l'heure précisément comment ça s'appelle. En attendant, on est toujours avec toi, euh, Jean-Jacques Garnier, directeur ah. des théâtres de la ville d'Angers, Grand Théâtre, salle Claude Chabrol et Théâtre de Chancy. Euh, des noms qu'on connaît bien ici sur le sur le territoire. Euh, on parlait, on évoquait un petit peu la programmation que Julien qualifiait de plus ouverte, plus clic. c'est le mot que j'ai essayé de dire, avec euh, quelques difficultés. Ouais, avec euh, moins de clics et de peut-être de plaques. Et de, ouais, Ça, c'est une chanson, ça n'a rien aussi, à voir. Oui, tout à fait. On divague. Là, euh, si on ouais. va jusqu'en décembre, là, on a ouais. évoqué trois représentations, donc sauvages, les nécessaires et l'érotisme de vivre. Qu'est-ce qui attend le, le public en juin jusqu'à jusqu'à Noël, jean -Jules Justement, de
5: l'éclectisme fatalement, avec... Euh, on va pas tout citer, ça, ça serait fastidieux. Je dirais, il y a, il y a quelques rendez-vous, je pense, qui sont incontournables. Il y a Destin de Rennes avec euh, l'ensemble la Amarylis et Patricia Petitbon, qui aura lieu en, en novembre. Donc là, on est sur de la musique euh, baroque. Le, la même semaine, le dimanche, alors ça, euh, moi je l'attends avec impatience, la on a une star internationale, dans le cadre des mardis musicaux. Alors ça tombe un dimanche, d'où le nom. Euh, C'est Vikingo Rolafsonne, qui est un pianiste islandais, qui est euh, je crois en ce moment un des deux ou trois grands pianistes euh, qui sont demandés partout dans le monde, et il fait une escale, il y avait que vraiment une fenêtre de tir pour la voir à Angers, c'est pour ça que les mardis musicaux se déroulent un, un dimanche, et en plus c'est avec les variations Goldberg de Bach, donc euh, je pense que ça va être un moment assez exceptionnel. On a le premier opéra de la saison aussi, début décembre, alors un opéra qui est Béatrice et Bénédicte donc de, de Berlioz et qui est euh, inspiré de, bah, finalement d'une pièce de Shakespeare. Euh, et c'est un opéra qui est un petit bonbon acidulé coloré et enjoué. Je veux dire, c'est on a souvent tendance à penser que les opéras sont un petit peu plombants et des drames. Et ben là, non. D'ailleurs, cette saison, alors on finit avec la avec la, la Tosca, donc c'est un mauvais exemple, mais on en a deux cette année qui sont donc Béatrice et Bénédicte et la Chauve-souris au mois de mars, qui sont vraiment deux opéras euh, plutôt euh, euh, feel good, on dirait en bon français. Donc il euh, y, a, y a y a ça comme comme rendez-vous, on va dire en, en, en musique classique. Euh, pur, on a euh, quelques humoristes qui passent à Chanzy on va avoir Monsieur Poulpe, euh, David euh, Voinçon, euh, prochainement, euh, mi-novembre. On a euh, une pièce de théâtre avec Michel Bernier, alors au grand théâtre, là, on change un petit peu, là, après les rotisses de vivre, on est sur, euh, je préfère qu'on reste ensemble, une pièce de Laurent, Laurent Ruquier donc euh, une comédie pure. On a Arthur H. avec le Chabada, mais c'est complet. Donc, euh, oubliez cette information. J'en parle quand même, non, parce qu'on est content d'accueillir Arthur H. On a aussi euh, la sublime euh, Ariane Ascaride dans le spectacle Gisèle Halimi, une farouche liberté. Donc, c'est, elle est pas toute seule, elle est avec Philippine Pierre-Brossolette sur scène, et c'est euh, un biopic sur scène, donc de, de Gisèle Halimi avec toutes les, les thématiques que l'on peut imaginer, mais pas que aussi. Euh, c'est aussi euh, son sa démarche politique, euh, pas uniquement son, son combat féministe. Et euh, c'est un superbe spectacle, et pour moi, Ariane Ascari fait partie de ces rares, euh, très grandes actrices françaises de théâtre et de cinéma euh, que l'on peut aller voir les, les yeux fermés. Je pense qu'elle lirait le bottin, ce serait pareil, donc... Euh voilà, en gros, pour aller jusqu'à début décembre, jusqu'à mi-décembre. Et puis après, bon, on a trois spectacles quand même pour le, la fin de l'année, autour du 30 et 31 décembre. Là, cette année, exceptionnellement, on ouvre les trois théâtres, donc avec trois propositions différentes. On aura un opéra bouffe euh, au Grand Théâtre, avec l'atelier lyrique Angelin, euh, les travaux d'Hercule. On a une pièce de théâtre avec une compagnie de théâtre amateur à Chanzy, avec l'association Trachan Art. Donc euh, le spectacle, ça doit être les Amazones, quelque chose comme ça. Et le troisième, la troisième proposition, c'est avec une compagnie professionnelle, la compagnie Apache, euh, avec un spectacle, alors que moi que j'adore, qui s'appelle euh, en bref Shakespeare, c'est en 1h20, ils vous font tout Shakespeare. C'est adapté d'une pièce anglaise.
3: totalement l'inverse de ce qu'on a pu connaître Et sur Angers. <rire> ouais, euh, voilà, c'est-à-dire ouais. que
5: après la, la trilogie qu'avait fait Thomas, effectivement, euh, euh, il y a en, en juin 2022, Thomas, mois, voilà, du Thomas euh, là, on a vraiment Shakespeare. Euh, je dirais pas c'est euh, pas Shakespeare pour les imbéciles, mais euh, enfin ça permet de... Vraiment, c'est tout Shakespeare, mais c'est vraiment rend C'est une belle proposition qu'a qu a fait la compagnie Apache. Donc voilà. Et... Je reviens là-dessus, on a à la fois donc une compagnie professionnelle, une compagnie amateur, un spectacle qui mélange professionnel et amateur, pourquoi Parce que dans l'émission des, des théâtres municipaux d'Angers, on a bien sûr de programmer, d'avoir une programmation professionnelle, euh, éclectique, divers, variée, à la fois au Grand Théâtre, mais aussi dans les, dans les deux autres salles, mais en même temps on a deux autres missions qui sont, un, d'accueillir aussi et d'encourager les pratiques amateurs, que ce soit les associations, soit... Aussi, le monde de l'enseignement, les établissements scolaires. Donc, on a vraiment dans nos missions, et c'est très important, de toute façon, tout naît de ces pratiques amateurs. Déjà, c'est aussi le public qui va avoir des professionnels. C'est là aussi que naissent des vocations. Je suis sûr que Julien a dû commencer à euh, un moment ou un autre dans sa vie par euh, un, soit un groupe théâtre au lycée, soit par une association ou des choses comme ça. C'était à peu près ça, c'était ben un stage voilà. à la fac. Mais on commence ouais. tous comme ça, mais moi aussi, le, le premier, même derrière, je jamais été sur scène, mais j'ai commencé aussi comme ça. Et je crois que c'est très très important. Et euh, c'est ce qui fait aussi le lien, et je crois qu'on. Euh, quand on a des, des périodes comme on a traversé, je reviens dessus, euh, pendant euh, plusieurs années quasiment, presque deux saisons, ces pratiques amateurs, les gens de se retrouver pour de la danse, pour du théâtre, pour de la musique, c'est aussi un lien social qui est super important dans, dans la vie de la cité. Donc c'est pour nous c'est très important et ça fait partie de nos missions. Et la troisième mission c'est d'accueillir des compagnies aussi locales en résidence. Donc c'est pour ça qu'on qu a des temps de plateau principalement à Chabrol, qui font qu'on ne peut pas, on propose pas de spectacle pendant ces temps là parce qu'on a des compagnons en résidence.
3: Merci, Jean-Jacques. Transition presque toute trouvée pour euh, notre deuxième sujet de la soirée qui arrive tranquillement, mais sûrement on va parler de Molo Ballet, Christopher Kavi et tout ça. Si vous n'avez rien compris, restez avec nous et vous en saurez plus sur le 101.5 FM de Radio G. On écoute juste avant le podcast de Colombo sur une série de podcasts sur la vie de de Colombo, le personnage fait entièrement en IA. C'est presque une première en radio.
7: Salut, Monsieur Dames. Si vous avez choisi d'écouter ce podcast, c'est que vous avez déjà entendu parler de moi, ou plutôt de ma série. Quand je vois que je suis toujours diffusé plus de 60 ans après, je me dis qu'il y a forcément des choses qui font de Columbo une série culte. Je vous propose de replonger ensemble dans cette aventure pour en comprendre ou en revivre tous les secrets. Bienvenue dans le podcast Columbo.
6: Starring Peter Falk as Columbo.
7: Bon, il faut que je retrouve mes notes. Voyons, il y a vraiment trop de poches dans cet imperméable. Ça, c'est un œuf pour mon petit déjeuner. Vous en voulez Vous devriez. C'est excellent. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Donc, suivant l'histoire, c'est en 1960 que deux romanciers ont publié une nouvelle dans un magazine. Euh, attendez, j'ai noté l'histoire quelque part. Ah, là. C'était un meurtre où un mari tue sa femme en faisant croire à un cambriolage. Moi et bon, dit comme ça, c'est pas bien original. Celui qui mène l'enquête n'est pas encore moi. C'est un autre lieutenant de New York. Il avait déjà pas mal de similitudes avec le futur Columbo. L'idée est venue suite à la lecture du roman Crime et châtiment de Dostoïevski. Pas mal comme référence. Euh, Excusez-moi, ça ne vous dérange pas si je fume C'est que de la radio remarquée. Il faut juste que je retrouve mon cigare. « Vous avez du feu Non Bon, ce sera pour plus tard. Ne vous inquiétez pas. Euh, »« Où en étais-je, moi ?»« Ah oui, les deux créateurs de la série. » Ils réussissent à vendre leur histoire et à en faire un téléfilm qui sera diffusé aux États-Unis en 1960. Pour l'occasion, le lieutenant a pris mon nom, Columbo. C'était un policier très élégant. Ça n'a pas marché. L'audience n'est pas là, il n'y aura pas de suite. Mais bon, quand je dis « pas de suite », je parle à la télévision. Nos deux auteurs croient encore en moi, et c'est vers le théâtre qu'ils se tournent. Oui, vous avez bien entendu, le théâtre. Étonnant, non Alors, c'est toujours la même histoire, mais là, ça marche. Un producteur est intéressé. Ça n'a pas été simple, pourtant. Je laisse un des auteurs vous expliquer. C'était une distribution difficile à gérer. Nous étions de jeunes auteurs sans réputation, et personne n'était agréable avec nous. Les acteurs étaient très difficiles à vivre ou sinistres, voire condescendants envers notre manque d'expérience théâtrale. En plus, celui qui jouait mon rôle n'était plus très jeune et il ne voulait pas apprendre le texte que les auteurs tentaient d'améliorer. Bref, la première de la pièce a quand même bien eu lieu en 1962 à San Francisco. S'ensuit une tournée de 25 semaines aux États-Unis et au Canada. Le public devient fan du policier, ce qui n'était pas prévu à ce point par les auteurs. Bon, du coup, comme la pièce marche, les deux auteurs retentent leur chance à la télévision. Universal accepte. Mais là, il y a un problème, oh, juste un détail, un détail important quand même. Voilà, après la tournée de théâtre, l'acteur qui jouait Columbo est mort. Il fallait donc trouver un acteur qui lui ressemble. On cherche alors un acteur dans les 60 ans. Mais peu se bousculent pour ce rôle. Et puis, il y a moi, Peter Falk, dont vous entendez la voix française de Serge Sauvion, cloné numériquement. J'ai alors 41 ans. La série va enfin pouvoir commencer. À bientôt pour un prochain épisode de ce podcast dédié à Columbo. Le
3: podcast sur la vie de Colombo, le personnage fait entièrement en intelligence artificielle. Alors pourquoi ce sujet-là Je ne sais pas, mais voilà, c'est une première sur Radio G. Allez, on passe à la suite de notre émission de ce soir.
8: 18h10, 19h, Topette,
3: avec Pierre Benoît. Bonsoir Céline. Voilà. Ah oui, t'es un petit peu loin des micros. Bonsoir, c'est micro. bon, t'entends. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Et bonsoir, Sophie. Bonsoir. De la compagnie de la troisième métamorphose. Alors, vous étiez venu dans Topet, toi, Céline, en tout cas, t'étais accompagnée de deux autres personnes de la compagnie également à l'époque pour nous parler de si les rats pesaient 20 kg, ils seraient maîtres du monde. Euh, honnêtement, j'ai plus toute la teneur de ce dont ça parlait, mais je me souviens que c'était un petit peu, c'était un petit peu tranchant, un petit peu, voilà, ça, ça remettait beaucoup en question le genre humain. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Et j'ai l'impression qu'on va rester dans, dans cette thématique là ce soir avec Murder Ballet. Euh, du coup, c'est la comme vous comme c'est écrit la mise en geste de l'album de Nick Cave and the Bad Seeds. C'est euh, le neuvième album hein, de la composition musicale et de la formation musicale. Et du coup, chacun des titres a la particularité d'évoquer l'histoire d'un meurtre. Alors, vrai ou faux, je ne sais pas, et vous allez nous en dire plus. En tout cas, voilà ce qui va se passer sur scène pour votre Murder Ballet, cette adaptation, six danseurs, danseuses peut-être aussi, trois chanteuses et six musiciens qui veut se lancer pour nous expliquer un petit peu. J'imagine que la teneur ne sera pas très gaie non plus, Hélène.
0: Oui, alors je peux présenter rapidement, effectivement. Effectivement, euh... Alors c'est pas très gai, non, mais c'est très fort, <rire> c'est puissant.
3: parce que la, euh. question, la question que je me pose c'est, là on est à l'époque d'Halloween, du coup les représentations c'est les 2, 3 et 4 novembre, donc c'est incessamment ouais. sous peu. Ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout non, dans, on une pas maudite, dans une ambiance dans, voilà. Halloween
0: du tout. Euh, on, nos, nos, les chansons, donc chaque chanson effectivement présente un, un meurtrier et une, une victime forcément, voire plusieurs. Et euh, on met sur scène, mais dans un geste dansé, ces différents personnages qui sont issus des, des balades, des, des, des colporteurs, des, des vraiment les balades meurtrières du début du siècle, Alors, qui étaient des chansons. Alors est-ce que c'est Enfin, je pense que ça partait d'histoire vraie. Après, je suis pas, on n'est pas allé vérifier dans les chansons de Nick Cave si tout était vrai, mais on est sur le fait divers quoi, qui était chanté à l'époque. Et effectivement, ces meurtriers, ils ont un petit côté freaks, parfois, qui peut faire penser, enfin, qui pourrait faire penser à Halloween, mais on n'est pas du tout dans cette ambiance-là dans la pièce.
3: On est plutôt dans une ambiance assez sombre, j'imagine qu'on ne va pas rigoler quand on va voir le, le spectacle. Mais d'ailleurs, c'est un, un peu paradoxal de mettre ça en... Je ne sais pas si c'est vous une idée originale ou si ça s'est déjà fait de mettre en danse euh, cet album-là, mais euh, danser pour raconter des histoires de meurtre c'est assez singulier c'est presque antinomique je ne sais pas si c'est le bon terme Hélène
0: alors euh, je pense pas que ça enfin, effectivement quand j'avais recherché un petit peu je ne crois pas que ça soit déjà fait sur cet album là euh, après non pour moi c'est pas antinomique le, le, le geste dansé tel qu'on le pratique là on est sur la danse théâtre c'est intéressant pour questionner justement ce, le geste meurtrier geste dansé, geste meurtrier pour moi il y avait une recherche intéressante à faire, à questionner Puisqu'on travaille sur le, effectivement, sur le genre humain, encore sur cette, sur cette pièce, sur notre humanité et notre, nos difficultés à vivre cette humanité. Et du coup, on est confronté à ce geste meurtrier, à ces. Fréquemment, je dirais pas quotidiennement, mais quand même assez fréquemment.
3: Ne serait-ce que par les faits divers, par exemple. Voilà, exactement. Informations.
0: Et c'est quelque chose qu'on voilà, qu qu a déjà questionné dans la compagnie à plusieurs reprises, dans d'autres pièces, donc, euh, qui nous interroge, voilà, qui nous, nous interpelle et qui nous inspire pour, euh, pour créer.
3: Compagnie de la troisième métamorphose. Julien, t as, t ta réaction euh, sur <rire> cette euh, mise en scène, sur ce choix éditorial d'une compagnie éditorial. théâtrale
1: non, non, je suis curieux euh, de, de ce que j'ai pu comprendre de, de cette compagnie euh, euh, par rapport à, à tout à l'heure. Euh, vous aimez bien euh, incorporer de la danse, de la musique, du chant. J'ai l'impression c'était déjà le cas dans, ouais. dans plusieurs de vos créations avant. Donc euh, là, par contre, il n'y a pas de texte. En fait, c'est concrètement une pièce chorégraphique.
0: Alors, euh, donc effectivement, on est pluridisciplinaire. On adore mélanger les, la, la musique euh, qu'on joue, donc qui est jouée en live, hein, bien sûr, euh, la danse et c'est de la danse-théâtre. Il n'y a pas de texte, mais la a l'avant-dernière chanson euh, qui s'appelle « Oma Lesbar euh, » dans l'album de Nick Cave. Kevin Oudemont, qui est le metteur en scène et qui est aussi l'auteur de la compagnie, il a, a réécrit des paroles sur cette chanson en français, du coup. Et on retrouve un versant de l'histoire de ces meurtriers, au moment où ils ont accompli leur meurtre, où ils sont un peu avec leur culpabilité, leur rage, leur, euh, leur souffrance, enfin... Voilà, avec leur humanité un peu déchue là. Et du coup, il y a ce texte-là, mais qui est dit par les par les chanteuses qui sont narratrices à ce moment-là. Donc, c'est mis en musique. C'est pas du texte de théâtre, mais il y a ce texte-là qui vient faire le le pendant de 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 l'album de Nick Cave, qui est
3: complètement en anglais, bien sûr. Tiens, Jean-Jacques, puisque tu es encore avec nous, ton regard sur ce type de proposition à toi, c'est je sais pas si original, c'est le bon terme. En tout cas, c'est assez singulier comme proposition oui, je théâtrale. Ça, je trouve ça intéressant,
5: effectivement. En plus, bon, Nick Kev n'est pas forcément un, un artiste hyper connu mmh. en France. Donc, euh, c'est doublement intéressant. Et après, donc faut voir ce que ça donne. Parce que déjà, la musique de Nick Kev est, est plutôt sombre, on va dire. Euh, même de, dans ta, toute sa discographie et son parcours, on ne peut pas dire que ça, ça soit très euh, flamboyant ou, ou rayonnant, on va dire. Rayonnant, ou flamboyant, s'il peut être flamboyant sur scène. Mais, euh, en tout cas, c'est sûr que c'est plutôt sombre, comme euh, comme démarche artistique de son côté donc après qu'il y ait ce choix de de mettre en en geste en danse euh, avec de la musique live c'est ça qui est important aussi euh, ce genre de texte ouais non pourquoi pas moi ça me ça me choque pas du tout et je trouve ça intéressant
3: on va continuer à en parler oui vas-y si, si, juste si bien. je peux rebondir
0: par rapport aux chansons euh, sur cet album enfin je sais pas ce, ce que vous en pensez les filles alors Sophie elle chante Sophie, ouais. euh, je trouve que les ch les chansons si on n'écoute pas l'anglais alors... Si on n'écoute pas les paroles, elles sont assez euh, étonnantes parce qu'on n'a pas du tout l'impression que ce sont des chansons qui racontent des meurtres. Enfin, je ne sais pas ce que en penses. Enfin, J'ai l'impression, on on, par exemple, on a deux, deux duos qui sont des histoires. On a l'impression que ce sont des histoires d'amour, et quand on les écoute, on se dit oh quelle belle euh, chanson d'amour et en fait effectivement il euh, y en a toujours un qui meurt à la fin quoi. Mais...
3: alors celles et ceux qui ne connaissent pas du coup je vous propose d'entendre un, un extrait de l'album du coup Nick nee Cave and the Bad Seed c'est The Kindness of Strangers toujours pas d'accent mais euh, écoutez <rire> et savourez sur le sang pour s'inquiéter en fait.
6: they Mary Bellows to the bed With a rag in her mouth And a bullet in her head Oh Oh Mary Rebellos She'd grown up Hungry She'd grown up poor She left her home In Arkansas Oh Oh, Mary Bellos. She wanted to see a deep blue sea She traveled across Tennessee Oh, Mary Bellows met a man along the way, he introduced himself as Richard Slade, upon oh, me oh Mary thought that she might die.
3: The kindness... Of... Non, non plus, vraiment désolé J'ai essayé, en tout cas c'était Nikkei sur le 101.5 FM Vous êtes à l'écoute de Topette Voilà euh, un titre qui figure sur l'album Qui sera mis en danse Chanté et interprété en live Avec la compagnie de la Troisième Métamorphose Je reprends les dates, bah, c'est ce week-end Je ne sais pas s'il reste des places d'ailleurs C'est au Théâtre de l'avant-scène. Céline, dis-nous tout ça, comment on fait pour réserver C'est à partir de 5 euros minimum
2: Alors euh, oui, c'est euh, tarif libre à partir de 5 euros euh, Qui paraît être un prix raisonnable euh, pour réserver, euh, on passe par euh, le site LOSO. Euh, sur, la, sur, page, la page pense, sur La page Facebook de mmh. la compagnie de la troisième métamorphose. Et voilà, il reste encore des places. Allez-y.
3: Donc, Allez-y. Alors, on a parlé un petit peu du, du coup, du, du concept, du pourquoi aussi. Euh, maintenant, puisque Sophie est avec nous, euh, appelée Kylie Minogue euh, en antenne, du coup. c'est moi. La répartition des rôles, du coup. Alors, euh, Hélène, Céline et Sophie. Sophie, toi, tu chantes. Du coup, moi je chante, ouais. ouais. Vas-y, tiens, prends le micro, mets-toi euh... bien en face.
8: Comment Oui, Avec. même je danse, ouais, ouais, cette année, ouais. Mais euh, oui, bah c'est. Alors moi je fais partie de cet thème depuis longtemps, donc euh, je les ai suivis depuis longtemps et c'est. Euh... C'est une compagnie qui est quand même très intéressante parce que en fait, euh, selon ce que les gens ont envie d'investir dans en la compagnie, y a... on trouve une place, quoi. Et euh, c'est. Euh... C'est quand même très intéressant, quoi. Donc en fait, on est un groupe euh, et on voit un projet qu'on comprend pas toujours au départ, hein. euh, <rire> se mettre se mettre en place et une, une, une fois que les choses se font sur scène, on arrive avec quelque chose qui finalement à chaque fois. Enfin, euh, nous bouge beaucoup, quoi. Et euh, c'est quand même une aventure humaine énorme, et on arrive à faire des choses ensemble qui sont qui nous portent, quoi, et qui peuvent porter aussi pas mal les, les spectateurs. Et moi, sur ce projet, alors en effet, c'est sombre, hein, mais euh, mais enfin, on a fait plus sombre. Euh, et euh...
3: <rire> Tu veux dire que la lumière était coupée dans la salle <rire> euh,
8: Voilà, mais euh, non, non. Mais pas euh, dans la comédie. Moi, ce que j'aime, c'est euh, dans ce, dans ce projet, c'est euh, on est fou dans le projet en fait. C'est sur la folie. Enfin, pour moi, c'est c'est ça. C'est sur la folie et, euh, et comment on peut devenir fou et euh, la part de folie qu'il y a chez chacun d'entre nous et qu'on découvre d'ailleurs quand on joue. Enfin, quand on apprend à jouer ça, quoi. Et ça, c'est euh, c'est top. Enfin, c'est voilà, on n'est pas dans le on n'est on est pas dans la réalité, on est dans un monde euh, ouais, fou, quoi, moi je trouve.
3: Voilà. Céline, alors du coup,
2: tu, tu incarnes un personnage,
3: tu danses, tu chantes également toi aussi Ah non, je ne
2: chante pas, euh, je danse à moitié. <rire> je, suis, euh, je suis témoin de tous euh, les meurtres qui se passent sur scène et je danse un peu, mais assise, parce que j'ai un problème au genou <rire> mais, <rire> mais tu fais partie intégrante, t'es grandes, es ouais, sur scène, t'es dans oui, le oui, spectacle. Pas... Euh, J'aurais voulu danser, mais je ne peux pas. Vraiment. Donc euh, voilà. Mais euh, oui, je suis d'accord avec Sophie aussi. Le l'univers le, le, de folie qui est créé dans cette pièce. Euh... Enfin, j'espère que ça emportera les gens, bon. vraiment. Enfin, c'est le enfin, ce qui me plaît dans les pièces de la de la compagnie aussi que j'avais surtout vu avant de jouer. Euh, c'est justement bah de m'embarquer dans des dans
3: des des aventures des... folles.
2: Ouais, et des... et surtout des mondes que. Mm -hmm que tu connais pas parce que ce parce n'est que pas des choses que tu vas lire ou que tu vas voir euh, je ne sais pas dans un film c'est vraiment à part quoi.
3: bon là on est en musique moi je vous propose de passer en, en télé on va deviner une série ou un programme télé c'est avec le graz et puis on revient euh, ensuite pour redonner toutes les infos pratiques à, à propos de Murder Ballet sans regarder la feuille à la rentrée sur Radio G nous... Salut, Partons à la rencontre d'un film. Vous avez deux minutes pour en retrouver le titre en écoutant le dialogue imaginaire entre deux des protagonistes du film. Soyez le plus rapide, c'est parti
9: Albert, tu es mon seul ami. Tu m'as sauvé la vie pendant la guerre. Tu m'as aidé à fuir mon père et à monter notre escroquerie. Mais dis-moi, pourquoi as-tu accepté de me suivre dans cette folie
7: Edouard, tu es le seul qui me comprenne. Tu es un artiste, un génie... Un rebelle, tu as su dénoncer l'hypocrisie de cette société qui glorifie les morts et oublie les vivants. Tu as su créer des monuments aux morts magnifiques, même s'ils n'existent que sur le papier.
9: Merci, Albert. Mais tu sais, je ne l'ai pas fait seulement par idéalisme. J'ai aussi voulu me venger de Pradel, ce salaud qui nous a envoyés à la mort pour sa gloire personnelle. Il a épousé ma sœur, il a profité de la souffrance des familles endeuillées. Il a détourné des fonds publics. Il mérite de payer
7: pour ses crimes. Je le sais, Edouard, et je te soutiens. Mais tu sais, Pradel n'est pas le seul coupable. Il y a aussi ton père, Marcel Péricourt, qui t'a abandonné quand tu étais enfant, qui t'a renié quand tu as été défiguré, qui t'a cru mort alors que tu étais vivant. Il a commandé un monument aux morts, pour honorer ta mémoire, sans savoir que c'était toi qui l'avais dessiné.
9: Ah, quelle connerie la guerre Allez, au revoir.
3: Avez-vous retrouvé le titre de ce film de 2017, réalisé par Albert Dupontel Je vous laisse encore quelques instants de réflexion. Alors, est-ce qu'il y en a parmi nous, là, en studio, qui ont trouvé Je crois que nous avons une première proposition à ma gauche, Jean-Jacques. Oui, au revoir là-haut. Au revoir là-haut, je sais pas s'il y a d'autres propositions dans l'Assemblée.
1: Tu veux nous piéger, est-ce que c'est la bonne
3: proposition Je sais pas, on écoute. Il fallait retrouver le film Au revoir là-haut. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Et ben bah, bravo Jean-Jacques, voilà de quoi s'amuser entre amis quand on ne sait pas quoi faire. Et voilà aussi de quoi vous inspirer si vous ne savez pas quoi faire le week-end pour vous promener en Pays de la Loire, c'est En balade avec Camille.
10: Envie de partir en vadrouille Viens je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, on part en Mayenne visiter un plus beau village de France, Sainte-Suzanne. Et quel plus beau village de France Sainte-Suzanne, c'est un joli mélange entre un village médiéval entouré de fortifications, un château, des cours d'eau, des moulins, de la nature et des fleurs. Entrons dans le village. Un petit arrêt à l'office de tourisme afin de récupérer un plan et c'est parti nous débutons par la visite du château en ruine. Une belle restauration a été opérée sur ce bâti. Des plateformes, des escaliers permettent de monter en haut d'une tour dont il ne reste que les quatre murs extérieurs. Des images permettent de comprendre comment était le bâtiment à l'époque. Depuis le château, on a une vue magnifique sur la campagne environnante, verdoyante. Dans l'enceinte du château, on peut découvrir plein de petits endroits, plus ou moins cachés, des recoins de minuscules portes. Il est midi. Et nous nous posons dans un petit restaurant salon de thé, une pépite. Des produits frais faits maison, peu de choix, mais une cuisine gourmande qui fait pétiller les papilles. De retour en balade, on décide d'arpenter les ruelles étroites de la commune et se perdre. On découvre des boutiques de faits maison, une grande librairie de seconde main qui fait aussi salon de thé. Des maisonnettes toutes fleuries, des enseignes de fer forgé et bien sûr du patrimoine, du patrimoine et encore du patrimoine. Je ne peux m'empêcher de prendre quelques devantures de porte en photo. Les fleurs étouffent de leur beauté les murets en pierre et les petits portails blancs. C'est romantique. Nous décidons enfin de profiter encore un peu du beau temps pour faire une petite randonnée des moulins. Nous longeons les petits cours d'eau, découvrons de vastes moulins, d'autres abandonnés, d'autres devenus maisons d'habitation. Le parcours est magnifique et très bien aménagé. La découverte est au rendez-vous. Allez, on mange une glace et on repart. Pas encore rassasié Bon, très bien Si tu souhaites découvrir un autre plus beau village de France, à Saint-Sénéry, à la frontière entre la Sarthe et la Mayenne, tu pourras te balader dans un village presque de montagne, avec petits ruisseaux et chapelles perdues au milieu des champs. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. Bisous
3: L'ensemble des podcasts en balade avec Camille, de quoi vous inspirer pour vos sorties week-end est à retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio et sortez vos agendas, on va refaire un petit récapitulatif de toutes les dates qu'on a évoquées alors peut-être d'abord avec toi Jean-Jacques, on a parlé de sauvage, des nécessaires et de l'érotisme de vivre et puis euh, surtout il y a un petit, euh, un petit dépliant là, enfin un petit livret on se le procure comment pour tout découvrir de la programmation des, des théâtres de la Alors, ville d'Angers Aujourd'hui, le
5: plus simple, c'est d'aller sur le site internet des théâtres, puisqu'on a enfin un site internet. Donc euh, voilà, on découvre l'internet en 2023 pour nous. Donc c'est super. Donc allez sur le site et des théâtres d'Angers, pas de, pas de voilà. soucis. Et voilà, et puis tout le monde est bien connu, que ce soit à Chanzy, à Chabrol ou au Grand Théâtre.
3: Chanzy, Chabrol, le Grand Théâtre, beaucoup de choses des grands noms, des moins grands noms aussi, des compagnies pro et des compagnies amatrices. Il y a tout ce qu'il faut de l'éclectisme. Pour résumer, comme disait tout à l'heure Julien, merci Jean-Jacques d'être venu ce soir dans, dans Topette. Merci pour l'invitation. On se revoit au début d'année prochaine, comme ça on fera la, la deuxième partie de saison ensemble. Avec plaisir. Et il nous reste une toute petite minute trente pour parler de la compagnie de la troisième métamorphose. Je ne prends pas le risque Hélène, je te laisse annoncer <rire> le titre, le nom de l'album et un petit peu le concept pour rappeler Nick Cave. Si, c'est bon.
0: Murder Ballet. Murder Ballet. Ballet, tout simplement. Inspiré de Murder Ballet.
3: Théâtre de l'avant c'est ce week-end, hein. premier 2 et 3. Euh, jeudi, non, deux, vendredi,
0: trois. samedi à 20h30 au Théâtre de l'Avancène.
3: Réservation
0: Alors, réservation via, alors euh, sur notre page Facebook, il y a toutes les infos. C'est une réservation Helgo Asso. C'est le plus simple de passer par notre page Facebook.
3: Compagnie de la troisième métamorphose ou ouais. CMT. CTM CTM décidément ce sera pas <rire> la soirée et euh, c'était pas la sienne non plus Noudal ce euh, petit match de tennis en, en prévision je crois oui 19h30 je suis déjà prêt des pronostics Oh, J'espère une victoire, allez 6-3-6-4. Allez, bah tu nous diras ça demain, si. Je tu vous veux. dirai ça. Allez, nous demain on sera avec... Bah, on sera dans le thème d'Halloween, on va recevoir Sandy de The Believers, la série qui explore les lieux, euh, qui essaie de rentrer en contact avec le monde invisible, ça tournera autour du paranormal et l'Esprit du chaudron. c'est le petit magasin qu'elle a, euh, enfin la petite boutique qu'elle a à Angers, mais on parlera aussi du salon fantôme qu'ils ont ouvert à Boger. Voilà, de quoi bien frissonner avant d'aller chercher des bonbons. 100.5 FM, 18h10, prenez soin de vous, à demain et topette Topette